0: Alberg Live. Heute mit Magdalena Raos.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alberg Live am Dienstag, den 28. Februar 2023. Die Brexit-Entscheidung im Vereinigten Königreich ist fast schon sieben Jahre her. Doch es erscheint wie eine unendliche Geschichte. 2020 hat Großbritannien nach langem Hin und Her die EU verlassen. Doch über die Nordirland-Frage gab es weiterhin heftigen Streit. Nun ist es der Regierung in London und der EU aber gelungen, eine neue Einigung zu erzielen. Was es damit auf sich hat, werde ich heute in der Sendung mit der aus Großbritannien stammenden Politologen äh, Melanie Sali besprechen. Sie ist Direktorin des in Wien ansässigen Go-Governance-Instituts. Bei uns geht es heute aber auch um die anhaltende Debatte über die Teilzeit. Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher hat diese vor kurzem angefacht. Er schlug vor, Sozialleistungen bei Teilzeit zu kürzen. Damit hat er viel Kritik auf sich gezogen. Später betont er, mit Mütter mit Betreuungspflichten seien zum Beispiel tabu. Doch die De Debatte hält an. Denn vor allem sind es die Frauen, die in Österreich Teilzeit arbeiten. Für eine Einschätzung der Lage ist heute Hanno Lorenz, der stellvertretende Direktor des Liberalen Instituts Agenda Austria, zu Gast. Nun will ich aber zuerst mit Politologin Melanie Sally beginnen. Sie ist uns heute über Zoom aus Wien zugeschalten. Guten Abend, Frau Sally.
2: Ja, guten Abend.
1: Frau Sally, vielleicht können Sie uns zu Beginn vielleicht erläutern, warum gibt es denn noch immer Streit über die Regelungen in Nordirland? Warum ist das so, dauert das so lange, bis da überhaupt eine Einigung erzielt worden ist?
2: Also nach dem Referendum 2016 gab es lange Verhandlungen, bekanntlich mit der EU. Und also der Nordirland wurde bevorzugt von der EU als Prioritär. Also London wollte zuerst ein Handelsabkommen, hat argumentiert, wir können nicht über die Grenze in Nordirland zur Republik äh, Irland diskutieren, vor wir ein Handelsabkommen haben, wie es ausschaut. Und ähm, die EU hat sich durchgesetzt. Das heißt, man hat in all diesen Jahren unter Theresa May äh, über die harte Grenze oder nicht diskutiert. Und, und ob die, oder wie die Macht in Belfast aufgeteilt wird, äh, ob die Leute in, in Nordirland Zivilgesellschaft etc. eingebunden werden könnte, würde eigentlich weggelassen. Das heißt, als es dann endlich zu, einem, äh, zu einer Vereinbarung gekommen ist, äh, gab es Leute, vor allem die protestantische Gruppe in Nordirland, die haben äh, das Gefühl gehabt, dass sie äh, ferngesteuert äh, sind von London, von Brüssel und sie können ihre eigene Zukunft nicht mitbestimmen. Um, und das ist dann so weitergegangen. Boris Johnson hat irgendwas geändert, aber es war nicht fundamental. Uh, und seit dem Austritt uh, dieses Problem ist geblieben. Uh, und auch die Grenze, die uh, unter Boris Johnson neu definiert wurde in der irischen See, uh, das hat für wirtschaftliche Probleme, nicht nur politisch, uh, gesorgt zwischen Großbritannien und uh, Nordirland. Uh, zum Beispiel Haustiere könnte nicht so problemlos mitgenommen, äh, Medikamente nicht äh, verfügbar, solche Sachen. Und diese Freien, äh, dieses Abkommen versucht das alles irgendwie in den Griff zu bekommen.
1: Ist es denn aus Ihrer Sicht ein Durchbruch, der hier erzielt worden ist, weil vereinfacht gesehen bedeutet es ja, dass Waren, die für Nordirland vorgesehen sind, nur noch in Ausnahmefällen kontrolliert werden und aber Waren nach Irland und damit in den EU-Binnenmarkt werden aber kontrolliert. Ist das jetzt eine gute Lösung, die man da gefunden hat?
2: Ja, das hat man äh, so lang, äh, vorgeschlagen, vor, lang vorgeschlagen von London, äh, eine rote Spur, eine grüne Spur. Ähm, äh, und äh, das würde schon erheblich äh, erleichtern, äh, die Kontrolle, die äh, Bürokratie, alles zu kontrollieren von Großbritannien nach Nordirland, äh, ist das so ein Albtraum. Und teilweise hat, hat Großbritannien das ignoriert. Das heißt in der Praxis, dieses Abkommen damals zwischen EU und Großbritannien wurde weitgehend ausgesetzt von London. Und London hat auch die, die Absicht gehabt, das, das solo auszusetzen, wenn es passt, was natürlich eine Verletzung des internationalen Völkerrechts war. Also dieses, dieses Problem war bis Johnson ähm, immer wieder äh, am Verhandlungstisch, aber keine Lösung. Michi Suna hat es geschafft.
1: Ähm, gibt es denn noch, oder wo sehen Sie denn noch Fallstricke? Immer wieder wird ja auch, zum Beispiel geht es ja um die Rolle des Europäischen Gerichtshofs. Könnte das noch zum Problem werden?
2: Um, die protestantische Gruppe DUP uh, werden dieses uh, um, die Vereinigung, dieser Abkommen noch einmal anschauen. Es gibt nur 25 Seiten, aber viel ist hineingepackt. Um, es sind sehr juristisch geschrieben. Es gibt sehr viele Anhänger. Der Teufel liegt im Detail. Das heißt, die Protestanten, die werden durchgehen, jedes Wort, analysieren. Ähm, die Juristen werden durchgehend zu schauen, ob es ein Problem gibt, das wird dann in den nächsten Tagen oder Wochen passieren. Und natürlich ein Streitpunkt, ein Sanktabfall ist genau, der, äh, wie viel Macht hat äh, der Europäische Gerichtshof. Ähm, in, diese, in diesem Abkommen, das wird reduziert, um, es wird nicht uh, am Anfang also aktiviert werden. Das kann Nordirland die Versammlung selber machen, aber es hat das letzte Wort. Und das ist ganz logisch. Es ist EU-Recht wird anwendbar, aber wie viel uh, EU-Recht und welche Möglichkeiten hätte man, uh, das uh, nein zu sagen? sagen, dass, das wollen wir nicht. Aber letztendlich der EuGH wird das letzte Wort haben und das kann man eigentlich, glaube ich, nicht nicht weghaben, weil man würde dann das ganze Protokoll abschaffen, die A würde dann Handelsabkommen möglicherweise aussetzen und Austrittsabkommen und wir werden dann zurück an den Staat geworfen werden und nur ganz, ganz wenig Leute würden das begrüßen.
1: Momentan ist es ja so, dass die nordirische Protestantenpartei, die Sie erwähnt haben, die DUP, die blockiert ja die Bildung einer Regionalregierung in Nordirland. Wie ist da Ihre Schätzung, Einschätzung? Werden Sie dieses Abkommen akzeptieren?
2: Sie sind dabei, irgendwie das durchzugehen. Sie blockieren, boykottieren auch die Regionalversammlung. Aber man braucht diese Regionalversammlung, die beschlussfähig ist, um ein Veto-Recht gegen künftige EU-Gesetze. Ähm, so aktivieren. Also wenn, wenn, keine Versammlung sitzt, wenn keine Regierung e existiert, die können überhaupt nichts tun. Ähm, momentan, es gibt so quasi eine, eine Beamtenregierung. Ähm, es gibt keine funktionierendes Parlament in Nordirland seit Frühjahr, vor einem Jahr. Äh, und alles ist lahmgelegt. also auch Gesundheitssystem gar nicht funktioniert. Ähm, und die DUP hat diese Möglichkeit, das zu tun, alles lahmzulegen. Sie können sagen, also es passt uns nicht, wir gehen nicht zurück, aber sie müssen irgendwie einschätzen, verlieren wir nächstes Mal mehr Wähler, wenn wir alles boykottieren, weil es nicht schlecht ist, diese, dieses Abkommen für Nordirland, oder verlieren wir mehr Wähler, wenn wir sagen also wir nein oder wir sagen ja. Sie müssen dann schon irgendwie entscheiden. Und ich glaube, die DUP, die, die sind wirklich harte Verhandler. Die sind daran gewöhnt, stundenlang, tagelang an Verhandlungstisch bis zum letzten Moment zu sitzen und alles herauszuholen. Die politische Kultur in Nordirland ist auf Konfrontation und nicht Konsens orientiert. Uh, sie werden sie werden nicht diese 25 Seiten lesen, uh, überfliegen und so ja passt alles. Die werden irgendwie äh, einem äh, ein haaren der Suppe und die werden vielleicht mit London noch einmal irgendwas herausholen. Ich glaube äh, der Deal mit der EU kann man nicht mehr aufschnüren, aber DUP könnte so mit London sagen. Wir brauchen irgendwie von euch äh, eine ganze gesetzliche Verpflichtung, dass wenn wir nein sagen zu einem künftigen eu gesetz äh, ihr wird uns äh, unterstützen äh, und wir erwarten das. Was sonst die, die Versammlungen in Nordirland könnten nein zu einem EU-Gesetz äh, sagen? Aber das genügt nicht. Die brauchen London auch, äh, ein veto einzulegen. Und wenn London sagt, dass also, nein, wir sehen kein Problem mit diesem Gesetz, äh, dann wird passieren. Aber sie wollen 120 Prozent sicher sein, dass London mitmacht.
1: Wie, wie präsent ist denn eigentlich momentan noch der Konflikt in Nordirland? Hat sich da die Lage jetzt auch wieder mit diesen Diskussionen oder mit überhaupt mit dem Brexit? Hat sich das wieder verschärft, dass es in Richtung, also dass es wieder gefährlicher geworden ist? Oder wie sieht das momentan aus?
2: Ja, die, die politische, wirtschaftliche Instabilität, Unsicherheit. Und es gibt nach wie vor eine Minderheit, die kein Frieden, keine Stabilität haben wollen. Sie wollen das ausnutzen für Radikalismus. Sie wollen Leute äh, mobilisieren für ihre eigenen äh, Ziele. Aber die Mehrheit, äh, und vor allem junge Leute, die wollen Stabilität, sie wollen Frieden, sie wollen äh, wirtschaftlicher Wohlstand. Äh, alles ist stehen geblieben seit seit langem. Bei der letzten Wahl äh, einer Partei, die sehr gut äh, mobilisiert hat unter jungen Leute, äh, war weder für Sinn Fein, für die republikanische äh, Bewegung äh, mit der Republik Irland, und noch für die Protestanten. Das heißt, sie wollen, die lehnen diese Lagermentalität ab Dann das ist eine positive äh, äh, Signal für die Zukunft.
1: Jetzt war das neue Abkommen, war das auch für den Premierminister Rishi Sunak, war das ein Wagnis? Weil es gibt ja auch bei den bei den britischen Tories sehr viele Brexit Hardliner. Die Vorgänger sind ja alle, denen ist es ja allen nicht gelungen, diesen Streit beizulegen. Könnte sich könnte er da noch Probleme bekommen in der eigenen Partei?
2: Ähm, er wird sicherlich Probleme bekommen in der Partei. Das liegt in der Natur äh, quasi der Konservativen. Ähm, er nimmt das in Kauf. Äh, er weiß, dass dieses Abkommen durchgeht äh, durchs Parlament, weil die Labour-Partei äh, hat gesagt, wir machen mit, wir unterstützen euch. Ähm, die Frage ist, wie viele Rebellen in seinen eigenen Reihen äh, werden sich das, das trauen zu tun? Aber er kann ruhig sagen, okay, ich gehe dann ohne euch. Aber Das ist euer Problem und es wird durchgehen. Und er kann nicht immer warten, bis alle an Bord sind. Das wird nicht möglich sein. Also er versucht eine pragmatische Lösung. Viele, die man gedacht haben, dagegen sind, die sagen, no, es ist nicht so schlecht, wir machen mit. Natürlich, seine Vorgänger Liz Truss und Boris Johnson, die unter Umständen, die werden dagegen sein. Aber die sind nicht dagegen, wegen einem Prinzip oder Punkt in diesem Abkommen. Die sind mit ihren eigenen Egos beschäftigt und die machen Sunak verantwortlich, dass sie nicht mehr in Downing Street sitzen. Also das sind persönliche Streitereien.
1: Würden Sie sagen, dass Sunak momentan fest im Sattel sitzt? Bitte? Sitzt Sunak fest im Sattel momentan?
2: Nein, also ich nicht, sicherlich nicht, aber mehr als äh, vorige Woche zum Beispiel. Ähm, es gibt äh, in Mai Lokalwahlen und wenn die Tories stark verlieren, dann wären sicherlich Fragen aufgeworfen, ähm, vielleicht äh, Boris soll zurückkommen. Äh, so fest im Sattel ist kein Tory-Premierminister äh, in der letzten Zeit. Also er muss immer hinter äh, sich äh, schauen, äh, ob äh, irgendwie jemand äh, unzufrieden ist ist und ob es zu einem Misstrauensvotum kommen könnte. Aber das ist wirklich ein, ein großer Vorteil für ihn und er kann dann versuchen mit Frankreich zu verhandeln über Migranten im Ärmelkanal. Äh, er kann äh, sicher sein, dass Joe Biden an Bord ist. Also, das wird dann irgendwie eine sehr ruhige Zeit. Ähm, seit sieben Jahren haben wir wirklich eine sehr turbulente Phase hinter uns. Und sicherlich seit einem Jahr im Parlament äh, sicher. Also das könnte die Tür sein für eine neue Politik von Sunak, der pragmatisch ruhig ist äh, und äh, versucht einen Konsens ähm, und, und nicht immer in der Öffentlichkeit zu gehen. Und da könnte die Wirtschaftssituation, die Wirtschaftslage natürlich sehr entscheidend, ob Inflation niedriger wird. Alles deutet darauf hin. Es könnte so lucky wishy sein, also wenn es so weitergeht. Aber von seiner Partei momentan ist sehr vorsichtige Unterstützung.
1: Wie würden Sie denn momentan grundsätzlich die Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien ähm, bezeichnen? Haben die sich auch ein bisschen verbessert jetzt, nachdem man im, nachdem es diesen, äh, im Ukraine-Krieg, dass man da wieder eine Anf Annäherung gefunden hat? Dass man da auf ja, der gleichen yes. Seite steht? und?
2: Ja, sicher. Und natürlich, als äh, Boris Johnson nicht mehr Premierminister ist oder äh, Liz Truss, die sehr kontroversielle Konfrontationspolitiker waren, die Chemie stimmt zwischen Sunak und von der Leyen, sie können miteinander reden und ich glaube, beide haben gesagt, wir haben in der Vergangenheit Fehler gemacht und London hat immer den Eindruck gehabt, dass Brüssel nicht versteht, was das Problem ist in Nordirland um, und und Brüssel hat gedacht, dass er, irgendwie die, die Engländer sind so problematisch, sie, sie lehnen alles ab, die sind so schwierig. Also beide Seiten kommen zusammen und, und sagen, okay, beide haben Fehler gemacht, aber wie können wir zusammenarbeiten in der Zukunft? Europa braucht äh, die Verteidigungsexpertise und Sicherheitsexpertise von Großbritannien, vor allem im Hinblick auf äh, den Krieg äh, in, der, äh, in der Ukraine. Also wir brauchen einander ähm, und, und wir sind Nachbarn nach wie vor, geografisch, ge politisch geografisch gesehen. Also es ist sicherlich eine bessere Beziehung.
1: Jetzt ist In Großbritannien ist auch kritisiert worden, dass die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zu einer Audienz beim König Charles empfangen wurde. Was hat es denn damit aus sich? Warum ist das so ein Problem?
2: Ja, das war äh, vom Timing her und von Kommunikation nicht optimal. Aber äh, Wir wissen nicht, wer das initiiert hat. Äh, war das die EU von der Leyen sagen, ich würde gerne so mit dem König treffen? Äh, hat der König gesagt, ich würde gerne mit von der Leyen treffen? Oder hat Downing Street gesagt, es wäre toll, wenn die beiden zusammenkommen? Also äh, alle haben dementiert, dass sie das gestartet haben. Uh, aber der König ähm, wird im März Deutschland und Frankreich besuchen. Uh, es ist auch eine Botschaft, dass wir eine neue Phase in der Beziehung zur EU und zur Europa starten. Um, und er ist nicht so also, wie seine Mutter, der gar nichts oder fast nichts mit der uh, Alltagspolitik was zu tun gehabt hat. Uh, er, er kann so, so Soft Diplomacy einsetzen in seiner Rolle. Als Monarch. Und vielleicht müssen wir uns daran gewöhnen, er wird mehr auftreten in so einer Rolle. Am Anfang es wird wir kritisiert sein, aber vielleicht ähm, es wird wir nicht so heiko sein in Zukunft. Wie gesagt, was schiefgegangen ist, ist da vom Timing, ähm, weil die protestantische Gruppe Nordirland, ähm, sieht der Monarch, also der, den König aus, ihr König, äh, und, und, von der Leyen ist kein großer Sympathieträger, ehrlich gesagt, weder in England noch Nordirland.
1: Wie präsent ist denn der Brexit noch immer in der britischen Innenpolitik? Kommt einem das von außen oder von Europa gesehen so vor, als ob das dort immer noch einen, so einen wichtigen Stellenwert hat oder ist das, oder täuscht das?
2: Ja, das ist schwer momentan zu sagen. Also ich glaube, ähm, wir, wir kennen nicht alle Details äh, und es muss umgesetzt werden äh, und, und die EU und, und Großbritannien müssen daran arbeiten, ähm, was wie es in der Praxis, dass er dieser Fun, äh, Aveto-Rash funktionieren könnte. Also wir wissen nicht eigentlich, was was herauskommt und, und das sind so viele Faktoren, die ungewiss sind, ob die DUP tatsächlich mitmacht oder boykottiert. Aber es ist sicherlich ähm, die also eine positive Nachricht, die seit Jahren haben wir nicht gehabt.
1: Als letzten Punkt würde ich gerne vielleicht noch zu einem anderen Thema kommen, das natürlich aber auch irgendwie mit dem Brexit zu tun hat. Die Frage nämlich der möglichen schottischen Unabhängigkeit. Da hat sich ja Regierungschefin ja. Nicola Sturgeon hat sich überraschend zurückgezogen. Was würden Sie sagen, ist damit auch die Unabhängigkeit vom Tisch? ja nicht komplett weg
2: vom Tisch aber sicherlich Sunak, äh, wird da äh, das nicht ermöglichen also London muss zustimmen äh, vor der nächsten Parlamentswahl also nächstes Jahr oder Ende nächstes Jahr ähm, und dann kommt es darauf an äh, wer in Downing Street äh, sitzt ähm, wenn es Labour ist ich glaube Labour will auch nicht riskieren ein Unabhängigkeitsreferendum der er verlieren könnte niemand will Schott Schottland verlieren äh, und wir sehen dass äh, ja, in der äh, SNP, in dieser Partei für die Unabhängigkeit, ähm, dass nicht unbedingt eine klare Linie jetzt existiert. Das könnte auch für Rishi Sunak äh, auch ein, ein Pluspunkt sein. Äh, und vielleicht hat er auf vielen Fronten auf einmal ähm, nur, nur Bonuspunkte.
1: Vielen Dank Melanie Salli für das Gespräch und liebe Grüße aus Vorarlberg.
2: Ja, Grüße zurück, ja.
1: Und wir wenden uns nun dem Thema Teilzeit zu. Darüber gibt es ja momentan viele Diskussionen, ausgelöst durch Arbeitsminister Martin Kocher. Er hat auf die demografische Entwicklung verwiesen. Viele Menschen würden in den nächsten Jahren in Pension gehen. Die Wirtschaft bräuchte aber dringend Arbeitskräfte. Ohne, äh, ohne, pardon, ohne Vollzeit ließe sich der Sozialstaat nicht mehr finanzieren. Zuerst hatte der Minister noch vorgeschlagen, bei Teilzeit Sozialleistungen entsprechend zu reduzieren. Das hat viele, viel Empörung von vielen Seiten ausgelöst. Später musste er etwas zurückrudern. Für eine Einschätzung der Lage begrüße ich nun Hanno Lorenz, stellvertretender Leiter des wirtschaftsliberalen Thinktanks Agenda Austria. Er ist uns ebenfalls über Zoom zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Lorenz.
0: Schönen guten Abend. Danke für die Einladung.
1: Ist es tatsächlich so dramatisch, wie der Minister gesagt hat? Können wir uns plakativ gesagt den Sozialstaat ohne Vollzeit nicht mehr leisten?
0: Naja, die Frage ist, wie wir ihn leisten können. Wir müssen natürlich schon viel investieren dafür, dass wir das System beibehalten können, wie wir es haben. Das ist im Bereich der Pension jetzt schon der Fall, wo viel Steuergeld zugeschossen wird, weil wir auch da schon die demografische Entwicklung spüren. Wir sehen, dass die Babyboomer bereits anfangen, den Arbeitsmarkt zu verlassen und nicht entsprechend äh, die, die Erwerbstätigen nachkommen. Das heißt, wir bekommen hier schon eine problematische Situation, wenn wir eben Wohlstand auf dem Niveau halten wollen und den Sozialstaat erhalten wollen auf dem Niveau, auf dem wir ihn haben. Das heißt, muss man schon was machen, wenn man, wenn man hier beide Seiten beibehalten will.
1: Die Teilzeitquote lag in Österreich 2021 bei 29,4 Prozent laut Statistik Austria. Ist das denn ein hoher Wert auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern oder wie muss man dies, das, diesen Wert ein, einordnen?
0: Also die Teilzeitquote ist in Österreich sehr, sehr hoch. Es gibt in der EU eigentlich nur noch die Niederlande, die noch höhere Teilzeitquoten haben. Sie ist aber natürlich besonders hoch bei Frauen, wo jede zweite Frau ungefähr, die beschäftigt ist, Teilzeit arbeitet. Das hat natürlich jetzt viele Gründe, auch was die, was das Familienbild betrifft, sprich also die Kinderbetreuung wird hauptsächlich von Frauen natürlich ausgeübt, ist im ländlichen Bereich, fehlt da auch großteils noch an den Betreuungseinrichtungen, die eben eine Vollzeitarbeit ermöglichen würden. Aber es ist im internationalen Vergleich und gerade im EU-Vergleich ein sehr, sehr hoher Wert, ähm, der natürlich auch, wo man sich Gedanken machen müsste, ob man den nicht entsprechend ähm, ja, senken könnte und die Vollzeitquote entsprechend anheben könnte.
1: Sie haben es angesprochen, es sind vor allem Frauen betroffen. Das zeigt sich besonders stark auch in Vorarlberg, wo die Quote ja bei 52,6 Prozent liegt und damit deutlich über dem Bundesschnitt. Wie, wie lässt sich denn das erklären, dass das gerade in Vorarlberg so hoch ist, diese Quote?
0: Ja, wie gesagt, die eine Grundvoraussetzung dafür, dass ähm, gerade natürlich Mütter am Arbeitsmarkt voll partizipieren können, ist, dass es die Kinderbetreuung auch ähm, in dem Ausmaß gibt, dass sie Vollzeitbeschäftigung ermöglicht. Das heißt, es gibt gewisse Bundesländer, beispielsweise in Wien, wo das sehr gut ausgebaut ist, im ländlichen Bereich, fehlt es eben genau an diesen Betreuungseinrichtungen, die jetzt nicht nur eben vormittags geöffnet haben, sondern ganz, ganz täglich auch geöffnet haben, aber eben auch über das ganze Jahr Öffnungszeiten haben, dass sich das mit einer Beschäftigung mit normalen Urlaubszeiten eben, eben ausgeht. Das heißt, das ist die Grundvoraussetzung. Darüber hinaus haben wir aber die Problematik, dass das Steuersystem auch nicht unbedingt Anreize setzt, hier mehr zu arbeiten, gerade wenn Kinder im Spiel sind, geht sich finanziell, lohnt es sich einfach oft nicht, über die 20 Stunden beispielsweise als Zweitverdiener hinaus zu arbeiten. Und da sind dann schon auch Stellschrauben, an denen man drehen könnte, um Vollzeit gegenüber Teilzeit attraktiver zu machen, für die, die es dann eben können und wollen.
1: Die Arbeiterkammerpräsidentin Renate Anderl hat unlängst in der ORF-Pressestunde gesagt, dass sich die Betriebe zurücklehnen. Man solle nicht so tun, als würden das die Frauen freiwillig machen. Müsste man da auch bei den Unternehmen ansetzen? Und wie könnte das funktionieren?
0: Also gerade jetzt in Situation, wo wir einen Arbeitskräftemangel haben, der jetzt nicht nur auf Fach Fachkräfte sich beschränkt, sondern darüber hinausgeht, kann sich natürlich jedes Unternehmen überlegen, wie es gegenüber den Konkurrenten attraktiv ist. Kinderbetreuungseinrichtungen kann theoretisch auch die Betriebe bereitstellen um entsprechend weibliches Personal eben entsprechend äh, Vollzeitpositionen heben zu können. Das heißt, hier kann man natürlich schon etwas machen. Es ähm, ist die Frage, wessen Aufgabe es ist, das bereitzustellen. Aber die Unternehmen können hier etwas leisten. Auch was flexiblere Arbeitszeiten betrifft, kann man natürlich versuchen, ähm, den Familien äh, entsprechend entgegenzukommen. Homeoffice-Möglichkeiten sind sind vielleicht ein Punkt, wo man wo man etwas machen könnte, um attraktiver zu werden. Aber das gesamtgesellschaftliche äh, System wird sich dadurch nicht verändern. Wir haben eine Arbeitskräfteknappheit, die wird sich durch den demografischen Wandel verschärfen. Ähm, da muss man eben die Potenziale heben, sprich also länger arbeiten, in, was die Teilzeitquote betrifft, vielleicht auch länger arbeiten, was den Pensionsantritt ähm, betrifft ähm, und möglichst viele Menschen natürlich ins Erwerbsleben holen. Das heißt, die Arbeitslosigkeit auch versuchen weiter zu reduzieren.
1: Sie haben es schon erwähnt, also Möglichkeiten, wie die Politik die Rahmenbedingungen ändern könnte, beispielsweise im Steuersystem oder bei der Kinderbetreuung. Aber was wären da noch Punkte, wo man ansetzen könnte beim Pensionsantrittsalter? Sollte man das angleichen früher oder oder was gäbe es da noch für, für Schrauben, an denen man drehen könnte?
0: Na, grundsätzlich gibt es jetzt die Möglichkeit, entweder man macht es das attraktiver, dass für Menschen, die das Regelpensionsantrittsalter erreichen, dass auch die ein ähm steuerlichen Anreiz haben, weiterzuarbeiten. Momentan werden sie halt mit einer sehr hohen Grenzsteuer belastet, weil sie auch die, die Pensionseinkünfte sofort mit versteuern müssen. Darüber kann man nachdenken, aber grundsätzlich aufgrund der demografischen Entwicklung muss man sich auch in Bezug auf den Sozialstaat überlegen, ob man nicht das Pensionsantrittsalter in schrittweise anheben möchte. Und auch eventuell an die Lebenserwartung koppeln möchte, weil wir natürlich länger leben, als wir das früher getan haben, das Pensionsantrittsalter aber nicht unbedingt höher ist, als es früher war, was dazu führt, dass wir eine, die gleiche Einzahlungsphase haben, aber eine längere Auszahlungsphase haben, was einfach problematisch für das System wird, gerade wenn wir immer weniger Menschen haben, die erwerbstätig sind und immer mehr Menschen haben, die in der Pension verweilen. Das heißt, hier gibt es natürlich auch Möglichkeiten, durch das Anheben des, des gesetzlichen Pensionsantrittsalters mehr Arbeitskräfte ähm, im, im System zu halten.
1: Immer wieder hört man, dass junge Menschen gar nicht mehr Vollzeit arbeiten wollen. Ähm, stimmt das denn? Deckt sich das mit Ihren Analysen oder, oder wie? was haben Sie da für Erkenntnisse?
0: Also wir sehen schon, ähm, dass es eben einen vermehrten Trend zur Teilzeit gibt. Das gibt es auch nicht nur bei Frauen, auch der, die, die Quote bei den Männern ist zunehmend. Ähm, Gerade seit Corona sehen wir das auch, dass Corona sich vielleicht ein bisschen einen Bruch ähm, verursacht hat. Ähm, die Frage ist aber natürlich, warum machen die Menschen das? Wie gesagt, ein, einerseits ist es so, dass es finanziell der Anreiz teilweise gar nicht gegeben ist, jetzt ähm, die Arbeitszeit zu, zu verdoppeln, beispielsweise von 20 Stunden als Durchschnittsverdiener auf 40 Stunden, ähm, verdoppelt die Arbeitszeit, also 100 Prozent meiner Arbeitszeit erhöhe, bekomme ich im österreichischen Steuersystem aber nur ungefähr 66 Prozent mehr Gehalt. Ähm, da gibt es andere Länder wie beispielsweise Schweden oder Dänemark, wo ich immerhin 85 Prozent ähm, dessen bekomme, was dann auch mehr arbeitet. Das heißt, hier kann ich schon versuchen, gerade eben in dieser Schwelle zwischen Teilzeit und Vollzeit, das Steuersystem ein bisschen zu glätten, um die Attraktivität zu erhöhen. Ähm, andere Punkte muss man halt schauen, was, was, was die Gründe dahinter sind. Ähm, wie gesagt, bei Frauen ist es eben oft auch die, die Möglichkeit, die, ist, die gar nicht da ist, Vollzeit zu arbeiten aufgrund der Betreuungspflichten, die die einhergehen. Aber im Steuersystem sehe ich den größten Hebel, wenn man mal die Grundvoraussetzung der Kinderbetreuung behoben hat.
1: Sollte man vielleicht auch statt bei der Zeitzeit Zeit gleich bei der Geringfügigkeit ansetzen? Sollte die möglicherweise abgeschafft werden oder zumindest überdacht werden?
0: Ja, die Geringfügigkeit ist natürlich ein anderes Problem, weil sie sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer ein, ein, eine Schwelle darstellen, diese, die es zu überschreiten, sehr unattraktiv macht. Das heißt, wenn ich bis zur Geringfügigkeit arbeite, kann ich auch äh, beispielsweise Arbeitslosengeld beziehen oder andere, andere Hilfsleistungen beziehen die ich bei einem Verdienst über die Geringfügigkeit ähm, verlieren würde. Das heißt, ähm, auch das Steuersystem greift dann sofort, es greifen Sozialversicherungsbeiträge. Es wird also sehr unattraktiv, leicht über die Geringfügigkeit arbeiten. und teilweise müsste ich schon wirklich fast Vollzeit arbeiten, statt ähm, fünf, sechs Stunden, um auf die gleichen Nettolöhne zu kommen. Hier kann man sicherlich auch ansetzen, die Geringfügigkeitsgrenze ist nominell relativ hoch. Man könnte sich überlegen, ob man sie absenkt. Man kann auch überlegen, ob man sie zeitlich begrenzt, damit eben, die Idee war immer die Geringfügigkeitsgrenze oder die Geringfügigkeit zu haben, damit Menschen einen Kontakt zum Arbeitsmarkt behalten und ihn nicht komplett verlieren. Wenn man sie beispielsweise auf ein Jahr beschränken würde, kann man eben sicher gehen, dass es eben diese Möglichkeit weiterhin gibt, aber kein Dauerbeschäftigungsverhältnis daraus entsteht, was dann natürlich wieder problematisch ist, weil sowohl die Arbeitnehmer als auch die Arbeitgeber hier eben negative Anreize haben, das auszuweiten auf ein normales Arbeitsverhältnis.
1: In Großbritannien gab es einen viel diskutierten Pilotversuch mit der Viertagewoche mit vollem Lohnausgleich. Äh, welche Erkenntnisse ziehen Sie denn daraus? Wäre das ein Rezept für die Zukunft vielleicht?
0: Also ich glaube, es ist schon ganz spannend, dass das ja durchaus positive ähm, Ergebnisse gebracht hat. Das heißt, jedes Unternehmen kann sich natürlich schon anschauen, ähm, was beispielsweise die Effekt auf die Gesundheit betrifft, ob es dieses Modell nicht, nicht interessant ist. Die Problematik ist ein bisschen, das ist ähm, in diesem Pilotprojekt halt äh, auf Freiwilligkeit basiert. Das heißt, Unternehmen haben sich angemeldet dafür, an diesem Projekt teilzunehmen. Das sind natürlich hauptsächlich Unternehmen gewesen, die auch geglaubt haben, dass es das eine Möglichkeit gibt. Es gibt mit Sicherheit jetzt Branchen in Österreich, beispielsweise in der Pflege oder im Gesundheitsbereich, wo diese Produktivitätssteigerungen nicht so einfach umzusetzen sind, damit man die gleichen Ergebnisse erzielen könnte. Oder ich würde die, die Arbeit mit den Patienten noch weiter verknappen, was, glaube ich, nicht im Interesse der Qualität ist. Das heißt, hier habe ich eine Versorgungssicherheit, die ich bereitstellen muss, die es einfach nicht erlaubt, diese Sachen einzufinden. Deswegen, glaube ich, ist es auf individueller Ebene ein interessantes Ergebnis. Kann auch individuell natürlich jedes Unternehmen umsetzen. Es löst aber natürlich unsere Arbeitsmarktproblematik nicht, denn in dem Moment, wo ich eine Knappheit an Arbeitskräften habe, bringt es mir auch jetzt relativ wenig, wenn weniger gearbeitet wird, sondern das Ziel müsste eigentlich sein, mehr zu arbeiten. Und die Produktivitätsgewinne mögen diesen Zeitverlust ausgleichen, aber sie überkompensieren ihn jetzt auch nicht in dem Ausmaß, dass dann plötzlich mehr produziert wird in kürzerer Zeit. Das heißt, für individuell, für Unternehmen ist es eine Möglichkeit, das zu machen. Für Österreich als gesamtes Wirtschaftssystem ist es aber keine Lösung für die, für die, für die Arbeitsknappheit, die wir momentan haben und die wir auch weiter sehen werden in, in Zukunft durch die demografische Entwicklung.
1: Herr Lorenz, vielen Dank für die Einschätzung und liebe Grüße aus Vorarlberg. Dankeschön
0: Danke schön für die Einladung.
1: Und das war es für heute bei Vorarlberg Live. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, Sie haben noch einen angenehmen und interessanten Abend und wir können Sie morgen wieder begrüßen. Um 17 Uhr kommt die nächste Ausgabe bei Vorarlberg Live. Sie finden uns wie immer auf Voller TV, VNRT und Ländle TV. Schönen Abend, machen Sie es gut.